0: שלום לכולם, כמפקד נמר"ם באתי לדבר איתכם על השתנות תרבותית דיגיטלית וכמו שקראתי לה בהרצאה הזו, מסע בין עננים. אז על מה נדבר? נדבר כמובן על פלטפורמות הענן שאנחנו מספקים כמרכז הענן של צה"ל. נדבר על האנשים שהם מאחורי פלטפורמות הענן, הערכים, התרבות שמובילה אותנו לממש את יכולות הענן בצה"ל וכמובן כיצד זה משפיע על האופן שבו צה"ל פועל בהקשר הזה ואי אפשר לפספס הרצאה שבה לא נדבר גם על קובי-19, אז נדבר גם על כיצד אנחנו משנים תרבות ארגונית לאור הכניסה לעידן הזה של צל הקורונה. אז כשמדברים על העולם הטכנולוגי-דיגיטלי, על טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו פוגשים למעשה מספר היבטים משמעותיים. פעם אחת, זה כמובן תשתיות ה-IT, במקרה שלנו, פלטפורמות הענן. והבנה שהן בסוף תומכות את כל ההיבטים המבצעיים, העסקיים, שאנחנו נדרשים להם. פעם שנייה, זה כמובן הלקוחות. אז עבור צה"ל זה כמובן הלקוחות המבצעיים, עבור חלקכם זה כמובן לקוחות עסקיים. כל מי שבסוף בונה יכולות על בסיס אותן פלטפורמות ענניות. הסיפור הזה בעצם מתחבר לרכיבים, ל-thinks, לאותם דברים. הרבה פעמים אלה, מדובר בדברים שהם אוטונומיים, שרוכבים על אותן פלטפורמות, מקושרים אליהן ומבצעים אופרציות שמשרתות את אותה תכלית מבצעית. וכל הסיפור השלם הזה כמובן מייצר אקו סיסטם רחב שמאפשר לנו למצות את המידע, את הידע, את היכולות לכדי פעולה מבצעית, אפקטיבית ומשמעותית. אז המסע שלנו לענן החל למעשה לפני כשש שנים. ובשקף הזה אתם בעצם רואים את השאלה המאוד משמעותית של שמונה שנים לאחור, כיצד בעצם מדינות מעצמות מפתחות את התפיסה שלהן, והאם הן תעלנה על העננים, ולמה אנחנו קוראים בעצם עננים, או שמא לא. אז כמו שאמרתי, המסע שלנו מתחיל לפני כשש שנים, ביציאה לדרך עם תוכנית צה"ל רשתי. אז אנחנו יצאנו לריצת ניווט, כך ממש קראנו לזה, יוזמה משותפת של מספר גופים, מבוססת בעצם על תשתיות אופן סטאק, עם מצפן מאוד ברור, עם דרך ברורה ועם רצון משמעותי להפוך את צה"ל לדיגיטלי יעיל וקטלני. אלא שמה, כשמסתכלים בעצם על המודל שבו אנחנו בוחנים את היכולת להשיג דה פקטו טרנספורמציה דיגיטלית, ניתן להתרשם בגרף שמובא לפניכם שיש למעשה שני צירים מרכזיים. ציר אחד שמדבר על דחיפות וציר שני שמדבר על מוכנות. אז בציר הדחיפות היה לנו בעצם מוביל, מנהיג, שהבין שהוא רוצה הרבה יותר דיגיטל, אך זה עדיין לא היה חלק מהאסטרטגיה הארגונית. התשתיות שלנו, אז הוחלט שמשקיעים סכום מסוים של משאבים כדי באמת להתחיל אה, בהקמת אותן תשתיות. המפתחים הכירו למעשה את יכולות הפיתוח על בסיס הכלים שהיו נהוגים בשנים שלפני, וכך גם הצרכנים. התרבות הארגונית פגשה משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, וכמובן הגיבה לזה בהססנות וחששות. וכמובן, כל עוד לא הצלחנו לייצר הצלחה, היינו במקום שבו גם הנכונות להשקיע הייתה במקום שהוא נקרא לזה ממוצע ובינוני. ומכאן שאם נסתכל ונטיל את הדברים על הגרף ולכל אוהדי תוכנית The Queen of Gambit, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעצם ברביע הרביעי Ready to fly, עוד לא במקום של ה-High Flyer. זכרו את הגרף הזה, נחזור אליו בהמשך. כשמסתכלים על איך נראה המסע הזה בעולם, לא רק אצלנו בצה"ל, ניתן להתרשם בגרף הבא על היקף ההשקעה בעצם בפלטפורמות הענן. ההבנה שבעצם לא מעט מהארגונים באשר הם, בין אם הם ציבוריים או מסחריים, עוד לא חזים באסטרטגיה קוהרנטית, אלא עושים תהליכי אימוץ שהם אד-הוק. התפיסה הזו של בואו נעשה תהליך של ליפט שיפט של יישומים שעד לפני רגע עבדו לכל היותר על בסיס פלטפורמות וירטואליות וניקח אותם as is ונעלה אותם לענן. האומנם? ההבנה הזו שאנחנו עדיין חסרים באותם טלנטים שיפתחו את היכולות המתקדמות ודה פקטו ידעו לנצל את אותן האיכויות שקיימות בעצם על גבי הפלטפורמה העננית. פוליטיקה, אין כמו פוליטיקה. כשבעצם צריך להערב רציונל של, פוליטיקה ארגונית כמובן במקרה שלנו, רציונל של עבודה בסילואים. כלומר, חלוקה לפי זרועות. הרצון של לייצר בעלי תפקידים חדשים, ובכך בעצם זה מייצר סיכון על בעלי תפקידים קיימים. כל הדברים האלה בעצם מפגישים את כלל הארגונים עם רמות חשש מאוד מאוד גבוהות, וכפועל יוצא למעשה קצב. האימוץ של טכנולוגיית הענן בהתחלה איננו מהיר במיוחד. ובמקרה הזה, אותה ריצת ניווט של מספר אה, יכולות אה, בודדות וחזון מאוד אה, משמעותי, הופכת בעצם ל-IDF-CTS, הענן המבצעי, פלטפורמה דיגיטלית רב זרועית שמשרתת את התהליכים המבצעיים באינטרנט המבצעי של צה"ל. זאת אומרת שלצה"ל סוף סוף יש אינטרנט מבצעי. והיא למעשה מאיצה וממנפת את חצר המטכל. ואיך היא עושה את זה? אחד, ברור שיש הרבה מאוד רכיבים שהם רכיבים היברידיים בעצם. ברור שצריך, כדי לבסס יכולת של אינטרנט שמקשרת את כלל הגופים ולא בהכרח עושה חיבורים שבין סילואים, לייצר תפיסה שמייצרת טרסט בין הרכיבים השונים. כמו שאתם שומעים את זה, ממש אמון מבוסס על... פתרונות הגנה שמאפשרים לכל צד לסמוך על אותה פלטפורמה מרכזית. ההבנה הזו שאחד השחקנים המרכזיים ביכולתנו להצליח היא למעשה המפתחים. אותם העובדים מהשקף של הגרף הם המפתחים החדשים שלנו, שבעצם עולים על פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת עם הרבה מאוד כלים שמאפשרת להם לממש את אותן תפיסות חדשניות. להביאן הלכה למעשה עם פיתוחים ויכולות מבצעיים לצרכנים ולמשתמשים המבצעיים. תפיסה שבאה ואומרת האחריות על הפיתוח ועל התפעול ועל ההגנה, אותה תפיסה של dev, sec, ops, היא על המפתח. זאת אומרת אם אני מפתחת התשתית, אז אני אחראית להגן על הרכיבים שאינם באחריותי. ואם אני מפתחת את הקוד, אז אני אדאג לתפעל, לפתח ולהגן על הקוד שלי. וכמובן, כשהולכים ומסתכלים קדימה, סיפור היכולות האוטונומיות הולך ונהיה משמעותי יותר ויותר בשדה הקרב המודרני. ומכאן שעל הענן, על אותה פלטפורמה עננית, יש את החובה לייצר את הכלים, היכולות, וגם את הרעיונות שכבר מייצרים deployment לקצה, מריחה עד לקצה, של יכולות שיאפשרו לנו למצות סנסורים שהם יותר מצומצמים, שהם אוטונומיים, לכדי אותם מפעלי מידע שהם מאפשרים לנו לפעול בצורה שהיא חכמה, יעילה ומדויקת. אז למעשה יצאנו לדרך, כמו שאמרתי, בריצת ניווט. ובהמשך לכך אנחנו מקדמים את אותה תפיסה של אינטרנט מבצעי שמבוססת על הענן המבצעי במספר מדרגות, ולמעשה היום אנחנו כבר נמצאים עם פלטפורמת ענן רובסטית, מבוססת כאמור אופנסטאק, מן המתקדמות שיש היום, הייתי אומרת בעולם כולו, אבל היא לא נשארת רק בליבות שלנו, אלא היא בעצם פלטפורמה שהיום אנחנו פורסים אותה לקצוות. ולמי שככה מקשיב לתפיסה ולאסטרטגיה של צה״ל, מבין עד כמה יש חשיבות וצורך לייצר את אותו ידע, מידע, דיוק, אפקטיביות, לא רק בליבה, אלא גם בקצה, באותו חוד מבצעי. ולמעשה, התוכנית שלנו פיתחה יכולת נוספת, שהיא אותה תפיסה של ענן במרכז, שנפרס לעננונים בקצוות. ולמעשה ניתן לצרוך את השירותים שכמובן עובדים בצורה מאוד אפקטיבית, אותם מרכיבי אימון, אותם מודלים של מפעלי המידע, ולצרוך אותם באנוננים באותו קצה מבצעי, שמאפשרת לנו כמובן גם יכולת עבודה בכל מיני מתארים מורכבים, וגם יכולת של עיבוד קדמי, באופן שמאפשר לנו את, את האפקטיביות בעצם לאוטונומיה בקצה. הגרף שנמצא למטה, אותו גרף אקספוננציאלי, בעצם מספר את הקצב. קצב עליית היכולות על גבי אותה פלטפורמה עננית, אחת שיצרנו יכולת של מספר אזורים, הוא בעצם קצב אקספוננציאלי. ואנחנו כל הזמן נדרשים להרחיב את היכולות על מנת לספק את המענה לאותם רכיבים חדשים שממשיכים ועולים על מנת לייצר סביבה דיגיטלית עשירה. לטובת האינטרנט המבצעי. אז בעצם היום האינטרנט המבצעי פוגש את כלל הזרועות בצה"ל, וניתן לראות גם שאנחנו מפתחים את הכלים, את אותם הננונים שפוגשים את הפלטפורמות בקצה. בין אם זה בים, באוויר, ביבשה, לצרכים כאלו ואחרים, לטובת מתארים שונים. אותה פריסה שאומרת, ניקח את העושר במרכז ונאפשר ללוחמים בקצה למצות אותו בהתאם למתארים שאליהם הם נדרשים. אז אנחנו רואים את זה כמובן כמשהו שמתחבר, בסוף זה אקוסיסטם שלם, לא רק לרכיבי IT, אלא לתפיסה רחבה יותר של פריסה ניידת של יכולות תקשורתיות לקצה. כולם מדברים על הדור החמישי, אז כמובן שפלטפורמת הננונים נבנית לעידן שבו ניתן יהיה להפעיל יכולות גם על בסיס דור החמישי. וכמובן יכולות נוספות שמאפשרות לנו לנוע ממקום למקום בפריסה שהיא מאוד מאוד רכבת. זה כמובן אומר שאנחנו מייצרים אושר של שירותים. נתנו כאן כאן איזושהי הדגמה, אם זה מעולמות כמובן החוזי, ואם זה מעולמות הצ'אט, כמו שאתם צורכים היום במיתה רחב של אפשרויות. אז יש לנו בעצם צ'אט שהוא צ'אט מבצעי, ומאפשר לנו לקיים שיח ברמת סיווג מותאמת כמובן. בין המשתמשים השונים, להעביר תמונות, להעביר אה, 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 הנחיות והוראות כמובן, כל תפיסת הצייד, עולם הצייד שלנו בעצם הופך ונהיה עוד ועוד דיגיטלי, וגם הוא נשען על פלטפורמת הענן, הוא מתחבר בקצה כמובן לעננונים, ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו הולכים ומפתחים למעשה חנות של ש... כולה נמצאת בעצם על פלטפורמת הענן המבצעי, או נפרסת לקצוות על בסיס העננונים, ומאפשרת ללקוחות השונים לצרוך את השירותים בעת הצורך. כמובן שהלקוחות שלנו הם אותם בתי תוכנה שמפתחים את היישומים על גבי הפלטפורמה העננית. זאת אומרת, יש כאן מין אקו-סיסטם מאוד מאוד יפה, שבו יש מפתחי תשתית, מפתחי יישומים, ולקוחות מבצעיים שבסוף נהנים מאותו עושר טכנולוגי מבצעי. אז הזכרתי קודם באמת את הסיפור הזה של הלשם מה. הרצון שלנו להפוך ולהיות בעצם ארגון, שארגון מוכוון מידע, שמבסס את ההחלטות שלו על המידע, וכמובן לא מידע באופן כללי, אלא על מיצוי המידע הרלוונטי לטובת הפעולה המבצעית. אז היום כבר אפשר להצביע על מגוון רחב של מפעלי מידע בצה"ל שהם מבוססים על אותה פלטפורמה עננית עם עשרות אנליסטים מתקדמים שעוסקים, אם זה בחקר אנומליות ואם זה, דיברתי מקודם על העיר החכמה אז במקרה שלנו זה כמובן תפיסת המרחבים החכמים אם זה על מיצוי מידע מתוך סנסורים אותם things בתפיסת ה-IoT שמחוברים בכל מיני אמצעי תקשורת ניידים שמאפשרים לנו בעצם צריכת מידע, איסוף מידע ומיצוי מידע. אם זה הסתכלות שהיא הרבה יותר מדויקת על העולם הספקטרלי, כמובן על העולם הוויזינטי. אבל הקצה המשמעותי של הדבר הזה כמובן הוא היכולת שלנו לספק את הכלים לקבלת החלטות מדויקת ונכונה כדי לעבוד בצורה שהיא מוכוונת מידע. ובכך לייצר אפקטיביות משמעותית יותר לצה"ל כולו. אני אציין גם שכמי שעוסקים בעולם התשתיות, גם אה, התשתיות בעצם מייצרות לא מעט מידע, וכחלק מהיכולות שאנחנו מייצרים על גבי אותה פלטפורמות, אנחנו כמובן מבססים תהליכי בנימיין כוח ומיצויו אה, על בסיס אותם רכיבים שמנטרים את הרשתות שלנו, ומתוכן דולים את המידע הדרוש לנו כדי לשמר זמינות גבוהה וקשירות גבוהה של הפלטפורמות. כל הדברים האלה מתחילים בארכיטקטורה, בארכיטקטורה מוגנת. אחד הדברים שהבנו במעלה המסע המיוחד הזה, זה שככל שלמן היום הראשון מייצרים ארכיטקטורה שמסתכלת גם על היכולות, גם על ההגנה וגם על הזמינות, הרי שאנחנו מצליחים לייצר משהו שהוא הרבה יותר רובסטי ברמת הכלים, האפליקציות, ובקצה כמובן האפקט. אז אנחנו כמובן פועלים על, פיס, על בסיס בעצם תפיסה של הסתכלות שהיא רחבה יותר, ארכיטקטורה מוגנת, עיצוב שהוא מוכוון הגנה ויכולות, ואת הדבר הזה אנחנו משלבים, אחת שהיכולת בעצם פעילה ואופרטיבית, בתצורה של שגרות שבעצם מגנות לנו. על אותו מרחב דיגיטלי מיוחד. אז אמרתי שאני אדבר על פלטפורמות, וציינתי לא מעט את uh, סיפור הפלטפורמות, ומכאן אני רגע קופצת גם לסיפור הערכים. למעשה המעבר לעולם הדיגיטלי חייב אותנו לבצע תהליך של השתנות תרבותית עמוקה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הלקוח בקצה. כשאני בונה שירות חדש על גבי הפלטפורמה העננית, אני עושה את זה לשם יכולת שמשרתת בסוף את הלקוח. ומכאן הערך הראשון שלנו, אותו סיפור של Customer Obsession. הדבר השני שאני אגיד, ראינו את הקצב באותו גרף אקספוננציאלי. הקצב שבו למעשה אנו נדרשים לשלב יכולות חדשות עבור צה״ל, מחייב אותנו לפעול באגיליות. הדבר הבא הוא סיפור השותפויות. אינטרנט מבצעי הוא של צה״ל כולו. אז נבנית כאן שותפות בין בתי התוכנה, גופי הפלטפורמה, גופי ההגנה, הלקוחות השונים, אם זה הלקוחות בזרועות, ואם זה כמובן הצרכנים בשדה הקרב, והדבר הזה מחויב אה, המציאות, שכן יצירה שהיא יצירה לבד, איננה מאפשרת את אותה התפתחות משמעותית שמביאה את האפקט הדרוש לצה"ל. אנחנו גם מבינים שכדי לייצר את הvalue הגבוה, ללקוח, אנחנו חייבים לשמר פה את הטאלנטים ולפתח את ההצמחה של אותם תוכניתנים ותוכניתניות מוכשרים לכדי אה, אנשים שמצליחים לשמר את אותה תפיסה של dev, sake, ops לאורך זמן. את כל הדברים האלה אנחנו עושים בסטנדרט, סטנדרט שטבע מפקד היחידה, קראנו לו סטנדרט לוטם, אה, עושים את זה בזמינות ובכשירות. שמאפשרת לנו לסמוך על אותן פלטפורמות דיגיטליות. זוכרים את הטראסט מי מקודם? זה חלק מהסיפור. אז אה, עברנו ככה קצת סיפור על ענן ועננונים ותרבות ארגונית, ומה קרה לנו בעצם בינתיים באותו גרף של מודל מוכנות מול דחיפות במימוש הטרנספורמציה הדיגיטלית. שימו לב לאן העברתי אה, את הצריח ואת אה, הפרש. אז ראשית, אנחנו נמצאים היום עם מנהיג ארגוני שאומר, רוצה אני להפוך להיות ארגון שהוא דיגיטלי, מוכוון דאטה. התשתיות שלנו היום עברו תהליך של מודרניזציה ואנחנו אוחזים בפלטפורמות מהמתקדמות שיש. כל אותם מפתחים לומדים כבר היום לפתח בסביבה שהיא סביבה עננית. זאת אומרת, הם לא מגיעים מידע שאינו רלוונטי לפלטפורמה שעליהם הם מתחילים לפתח את היכולות המבצעיות. אמרתי בראשית דבריי שאדבר גם קצת על קורונה. אז אנחנו כמובן לא מברכים על כניסתה של הקורונה לחיינו. אבל אין ספק שארגונים דיגיטליים מצאו בקורונה הזדמנות להעצמת הדיגיטל. וכך גם אנחנו עשינו. על בסיס... יכולת חדשה שקראנו לה קליק, לא השוקולד כמובן, שמאפשרת לגופים שונים לצרוך מידע שהוא בלתי מסווג על גבי התשתיות האינטרנטיות, מאפשרת לייצר קולבורציה, מאפשרת להעלות תכני הדרכה, מאפשרת לייצר תקשורת גם כאשר נמצאים בסגר ועדיין חשוב לייצר את השיח המשותף עם הגופים השונים, עם האנשים שלנו, עם הלקוחות השונים. בסביבה המסווגת שלנו, אנחנו מסתכלים כמובן על יכולות הסקייפ שמאפשרות לנו למעשה לא להגיע מדיון לדיון באמצעי התחבורה, אלא למעשה המשרד הדיגיטלי שלנו מחזיק את הכל. אם זה את הסקייפ, ואם זה את הצ'אט, ואם זה את יכולות ה UC, ואם זה את הקליק. זאת אומרת, בהתאם לסוג הפעולה שנדרשת מאיתנו, אנחנו מפעילים את האמצעי הדיגיטלי ומאפשרים גם למפתחים, גם למפקדים. וגם לצרכנים ליהנות מאושר של שירותים דיגיטליים. כל זה כמובן מבסס על אותן פלטפורמות ענניות שדיברתי עליהן בראשית דבריים. אני אסיים באמירה שאני מאוד מאמינה בה והולכת איתי אה, כבר שנים קדימה. אמירה של איינשטיין, אין מתאים לי לדבר על אה, מסע בין עננים ולא לציין אפילו את איינשטיין בהקשר הזה. רק מי שמסתכן והולך רחוק יגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע. אז נראה לי שמסע בין עננים הוא מסע רחוק. לשמחתי אני נמצאת בארגון שמאפשר לנו לעצב יכולות דיגיטליות מתקדמות לשדה הקרב המודרני, ומאפשר לנו כאמור להעצים את היכולות של צה"ל ולהפוך אותו לארגון שהוא מוכוון מידע, ובכך אפקטיבי, קטלני וכמובן יעיל יותר. אז אני מודה לכולכם על ההקשבה ומאחלת לכולכם המשך כנס מענה. תודה.